0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, cómo les va? Gusto saludarles. Aquí estamos otra vez de new, de nuevo o como carajo se diga, otra vez aquí en Dixo con este nuevo podcast. Y hablaremos puntualmente de esta bizarra, antigua, asquerosa, dolorosa, problemática que tiene el fútbol mexicano y sobre todo las selecciones nacionales, desde la absoluta, desde la mayor, hasta cualquier tipo de selecciones eh, juveniles, infantiles, menores la problemática que enfrentan eh, las elecciones y sus entrenadores a la hora de convocar futbolistas, porque en este país, en este lindo fútbol mexicano en, en, en donde, bueno, que es el reflejo de, de una sociedad en donde se prometen cosas y no se cumple un carajo pasa exactamente lo mismo cada inicio de, de torneo cada, cada ciclo mundialista insisto, y aplíquele usted a cualquier eh, categoría, ¿no? mundial infantil, mundial juvenil, sub-22, olímpica, absoluta, aplíquela a la que usted quiera. Cada año es, o cada ciclo, cada inicio de ciclo es, vamos a apoyar a la selección nacional. La selección nacional tiene prioridad por encima de cualquier tópico. Ese es la, el lema de campaña, y luego ya, cuando se es elegido... La campaña se la acaban metiendo por el fisfirisfis, fis, 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 todos. Es una verdadera tristeza. Hoy hay un tema en boga que es el asunto del Guadalajara. Raúl Gutiérrez con la sub-22 va a enfrentar el prolímpico próximamente a principios de octubre. En donde el primer paso, bueno, de alguna forma es refrendar la participación de México en la Copa del Mundo en, la, en, en los Juegos Olímpicos, perdón Y luego, por supuesto, como segunda instancia será defender el campeonato obtenido La medalla de oro obtenido allá en Londres, ¿no? De forma sumamente honorable y digna, justa y autoritaria Como lo hizo el equipo mexicano allá en, en Wembley Y de pronto, bueno, eh, Raúl Gutiérrez decide convocar a seis futbolistas del equipo de Guadalajara Uno podría pensar que es un exceso, ¿no? seis futbolistas, no es una cantidad poca, no es una cantidad corta sin lugar a dudas que no no existe tampoco uno de, un parámetro ¿no? un filtro o un número máximo de futbolistas a convocar que esa tendría que ser una de los eh, una de las propuestas para resolver estas, estas novelas asquerosas que se dan cada vez que un entrenador decide convocar a ciertos futbolistas para la selección nacional, inmediatamente el señor Jorge Vergara ...reacciona y dice... ...cuando mucho le vamos a prestar a Marín y a Fierro... ¿no? ...cuando el señor Jorge Vergara... ...no tiene la mínima eh, empatía... ...ni conocimiento... ...de las necesidades que tiene Raúl Gutiérrez... ¿no? ...tiene muchas necesidades... ...como todos equipos... ...tienen unas urgentes... ...y otras secundarias... ...y entonces eh, Vergara dice... ...bueno, te puedo prestar a un centro a, a Marín... ...y a Fierro... ...y ahí arréglatelas como tal y después una de las cosas que, que a uno le, le deben entristecer ¿no? eh, esta aseveración viene refrendada por José Manuel de la Torre y Néstor de la Torre diciendo Chivas es mucho más que la sub-22 y de pronto nos avientan este, este concepto burdo y estúpido que es el tema del descenso ¿no? como si los futbolistas convocados por Eduardo Gutiérrez para una sub-22 deban ser los encargados para salvar la malaria de años no de un torneo, no de un proceso no de un entrenador la malaria del Guadalajara de años de estar atascados en una medianía, de atropellar el prestigio, de lastimar su historia, como pocas instituciones grandes han hecho entonces de pronto la defensa, el escudo, la credencial que presentan es nos estamos jugando el descenso Raúl Gutiérrez pidió seis futbolistas de Chivas, a lo sumo perderían dos partidos, dos partidos, no se los está convocando por un año, no se los está convocando por seis meses, no se los está convocando eh, para el resto de la vida, son para dos pinches partidos, que luego vamos a revisar si Guadalajara es capaz de ganarlos, ¿no? Porque la vez pasada sucedió lo mismo y el Guadalajara perdió los partidos en los cuales tuvo que haber prestado a sus futbolistas. Es una tristeza que José Manuel de la Torre y Néstor de la Torre, que no han logrado estabilizar el Guadalajara, que ya llevan un largo rato de, en, en segunda instancia y el Guadalajara sigue siendo un equipo común y corriente, más corriente que común, ¿no? Eh, el equipo de Guadalajara no levanta, ¿no? Desde que llegó José Manuel de la Torre no ha levantado, ¿no? Después de que estuvo a punto de mandar a la hecatombe al fútbol mexicano, de, este, eh, ¿no? de pasar a la historia por ser uno de los tipos con cuatro boletos y ni siquiera calificar a una Copa de, del Mundo, pero bueno, en México somos muy bondadosos en ese sentido y de, y de pronto este, no pasa nada, se nos olvida, eh, este hombre nunca salió a, a dar una, una justificación medianamente inteligente de, de su abominable gestión en frente a la Selección Nacional. Él estuvo en Selección Nacional, Néstor de la Torre estuvo en Selección Nacional. Conocen profundamente, profundamente la problemática que significa no, no tener a los futbolistas que tú quieres para poder entrenar como Selección Nacional, porque como club los tienes normalmente mucho más tiempo. Ahora paso después a una discusión bastante brava que tuve con mi compadre Nachito Hierro, eh, él es ahora se encarga en el tema del escauteo no está, está metido en toda la estructura fantástica que tiene Pachuca en cuanto a formación escauteo, captación de futbolistas eh, jóvenes mexicanos ahora platicaremos más adelante de, de ese tema en donde bueno existe por supuesto una una versión de los clubes que había que mediar sin lugar a dudas a mí insisto, lo, lo, lo que me produce eh, incomodidad es que eh, los de la torre estuvieron sentados en el trono de selección nacional y esto no fue hace hace 10 años esto fue hace 10 minutos estuvieron sentados, lo padecieron ¿no? tuvieron que ir a negociar perdieron negociaciones eh, tuvieron que ir a, a, a pedir este, pues casi casi chichi diciendo por favor necesitamos a tal a Juanito, a Pepito y a Menganito para la selección Seguramente algunos se los prestaron, seguramente algunos no. Y de pronto cuando se les presenta la posibilidad de actuar de forma distinta, actuamos de la misma manera que los antecesores. Y luego nos quejamos de que estamos como estamos. Luego nos quejamos de que el fútbol mexicano no camina de que la selección nacional llega a las instancias importantes y no pasa absolutamente nada. Hablo directamente con selección, eh, con selección absoluta o en torneos juveniles, que ahí no sé, hablo del mundial juvenil que todavía nos cuesta un poquitío más. Esa es la grandísima eh, eh, problemática, ¿no? Y de pronto, en, en estas fantásticas redes sociales... Yo en lo particular expresé mi sentir en ese sentido Y de pronto, por supuesto, la, la nación chiva, que no es poca ¿no? Insisto, escudada en, en, en esta malaria ¿no? en, en, en este burdo justificante que parece que los justifica de todos Me estoy jugando el descenso Pues la, la noticia que les tengo a los de Guadalajara es que se lo están jugando hace rato Y se lo van a jugar unos años más varios años más se van a estar jugando el, el descenso. O sea, esto no va para más, va para menos, ¿no? Porque el Guadalajara sigue teniendo temporadas paupérrimas en cuanto al, al tema de los números, ¿no? Por lo cual no, no está limpiando su, su pasado reciente, lo está grabando como tal en el tema del descenso. Entonces parece ser que la nación chiva tendrá justificante para cualquier cosa para decir, es que me estoy jugando el descenso. Y como se lo van a jugar en mil años, entonces ya están justificados. Es una tristeza. Y de pronto argumentos tamburdos como y los otros 17 equipos qué carajo y por qué hay tantos naturalizados y por qué juegan tantos foranos en México ¿no? entonces para justificar el no prestar no y hablo en este caso directamente de la afición para justificar digamos el, el mal accionar de tu institución porque insisto es eh, es una es una muy mala respuesta decir eh, Chivas es más que la sub-22, es una estupidez, no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro, son dos carreteras totalmente paralelas. O lo de vergara decir, te presto a Juan y Alberto sin saber si son los más importantes o los que realmente urgentemente necesita Raúl Gutiérrez para confeccionar por lo menos su 11 tipo, su 11 titular, porque luego hay de Raúl Gutiérrez si no consigue el, el paso a los Olímpicos eh, caminando, porque entonces lo van, a, lo van a escupir, ¿no? Cuando los de adentro lo están pudriendo, cuando los de adentro, los, los jefes de los equipos, no aporta nunca. ¿no? O sea, desde ahí, a final de cuentas, insisto, es voy y te juicio, pero cuando tengo que apoyarte y darte recursos, pues te los quito, ¿no? Vaya paradoja dirán en mi maldito pueblo, en Ciudad Satellite, en Ciudad Satellite, pero bueno, así está esta, esta circunstancia, y, y recordando esta, esta respuesta, insisto, eh, eh, mundana de, de mucha de la gente del Guadalajara a través de redes sociales, diciendo... Justificando su, su mal accionar o sea, no preste, Está bien que no presten jugadores porque los otros hacen cosas malas O sea, entonces automáticamente mi mal accionar está justificado Porque el de junto también se está equivocando ¿no? Y luego insisto, preguntamos por qué carajos somos una lágrima en eliminatorias O por qué carajos nos la pasamos durante 30 años Ilusionando sin ningún fundamento en trascender en una Copa del Mundo ahí está la respuesta, desde ese sitio desde ese pequeño lugar en donde cada quien trabaja para su maldita trinchera, para su ínfima trinchera, entonces cuando hay que ir a la guerra ¿no? como ejército pues unos corren para la izquierda, otros para la derecha otros ni corren, otros agachan, otros saltan y así nos va ¿no? así nos va, es una pena sin lugar a dudas, pero insisto, más tristeza genera cuando ¿no? los que dicen que no estuvieron en ese mismo sitio. Los que dicen no te presto futbolistas porque mi equipo tiene obligaciones importantes, estuvieron hace 10 minutos sentados en el trono de la selección absoluta de la selección mayor, que lo hicieron del carajo, es otro tema, pero ahí estuvieron sentados y padecieron esa problemática y cuando ya no les toca, les vale un carambazo. Esta es este es nuestro fútbol mexicano Esta es la ayuda que se genera en el fútbol mexicano Este es el, 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 el no tender la mano en el fútbol mexicano Y que cada quien se resuelva o se rasque las pelotas con sus propias uñas Insisto, luego no nos quejemos ¿no? Luego andamos ahí aplicándole la, eh, la llorona ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Pues sí, vamos a empezar ¿no? desde el origen, desde la esencia Vamos a empezar a solventar esas cicatrices Puede ser que nos vaya un poco mejor Escuchas. Escuchas a el diván del doctor García. Fixo. Siguiendo con el tema de la, de la problemática, ¿no? Platicamos de, de la dificultad de las elecciones menores y absoluta en cuanto a la situación de convocar futbolistas mexicanos. Otro de los argumentos. No es fecha FIFA, no tiene ninguna obligación de prestar ningún futbolista. La obligación es moral. No importa si es fecha FIFA o no es fecha FIFA. Es un tema de concepto, es un tema de conceptual. La selección debe tener prioridad. Entonces, ya me lo comentaba alguna vez mi queridísima comadre Fernanda Solorza, ¿no? una guapérrima intelectual, escritora, eh, cinéfila, cineasta, eh, culta, leída y demás cuestiones. El problema de las redes sociales, decía, es que históricamente las miserias... De varios, de varios Siempre han existido El problema es que las redes sociales las hacen Poquito más visibles O sea, los tetazos, los hinchabolas Los trolls, los miserables Han existido siempre El problema Es que las redes sociales, insisto No los han acercado Los hacen un poquitito más visibles Entonces, con total respeto Y no generalizo, sería yo un estúpido eh, Un burdo si, si yo me atrevo a generalizar pero varias, varias personas que respondieron a mi inquietud y a mi molestia de que Guadalajara no le presta futbolistas a la selección sub-22, ¿no? no se justifiquen tras el, tras el burdo tema de que están peleando el descenso. Insisto, lo llevan peleando muchos años y lo van a pelear muchos años más. Esa justificante no funciona. Y mucho menos eh, funciona. No importa que yo lo haga mal, total el de Junto lo está haciendo igual de mal, ¿no? O sea, yo puedo tomar una mala determinación amparado en que todos los demás clubes pues, tienen naturalizados y tienen mil foráneos y demás cuestiones. Otro, insisto, otro absurdo árbol al cual abrazarse. ¿no? Alguna vez discutía en una, en una buena peda, porque Nachito Fierro es cuarto bat, fantástico exfutbolista mexicano, muy buen amigo, eh... Insisto, trabaja ahora en la estructura de fuerzas básicas del Pachuca, en, en donde, pues, si, si alguien puede levantar la mano y decir, agua va, es el Pachuca en relación a los futbolistas jóvenes. ¿no? El Pachuca tiene cinco o seis titulares de 18 o 19 años de edad ¿no? en su primer equipo. Entonces, si alguien podría levantar la mano y decir, a ver, peladas, pelafustanes, güeyes y huellas, la cosa se maneja así. Porque yo sí estoy implementando, porque yo sí estoy formando futbolistas jóvenes, porque yo sí estoy poniendo a Chavos a jugar en la primera división. Es el Pachuca. Y alguna vez discutíamos, ¿no? Nacho Hierro y yo, sobre este mismo tópico. Selección Nacional debe tener prioridad. Entonces, ¿no? el güey defendía, porque hoy los futbolistas del Pachuca, en todas las categorías, son sumamente seductores. ¿no? Todos los entrenadores están viendo si se pueden, ¿no? si pueden convocar o traer a sus elecciones a, a futbolistas del Pachuca es una realidad y aquí no la podemos obviar, al revés, insisto, hay que aplaudirla ¿eh? hay que aplaudirla, pocos equipos están atendiendo con tanta tingencia y visión esta circunstancia, bueno entonces discutíamos sobre varios jugadores, no me hablaba de, de Lozano, me hablaba de Gutiérrez este chavo zurdo que es un virtuoso asqueroso, eh, fantástico futbolista, ¿no? un virtuoso de estos eh, increíbles un tipo pensante, aparte zurdo, es más elegante que cualquiera, en fin. Hablamos de Dam cuando estaba, de Pizarro, del mismo Herrera, ¿no? Eh, y la cantidad de tiempo que pasaban con las elecciones. sobre todo las elecciones menores. Entonces, ya el otro día en la cruda, el güey, ¿no? Estuvo acabada la, la, la discusión. Yo insistía en el tema de que la selección debe tener prioridad, ¿no? Por el simple hecho, sencillamente, y, y burdo hecho, de que es un activo. Para el club, y, y si mi activo está en un escaparate superior al de mi club, automáticamente en vez de valer 8, vale 15. ¿no? O sea, ¿no? no hay que ser un genio para entender que cualquier chavo, o cualquier no chavo, o chavo ruco que juegue en selección nacional, automáticamente su valor se triplica, ¿no? O se incrementa por lo menos, y eso automáticamente al club eh, le da una plusvalía sin necesidad de hacer absolutamente nada. Y al otro día me mandó, sobre todo de Gutiérrez, me mandó, ¿no?, en, bastante, en una foto bastante primaria en un papel que lo arrancó con los dientes ¿no? en un, creo que era un cuaderno escribe, en donde el güey asistió a la primaria y el güey me, me mandó la foto diciendo bueno, Gutiérrez pasa o, o ha pasado este año calendario esta discusión fue hace, no sé, seis meses hace un año más o menos menos de un año me decía, en el año calendario Gutiérrez, Eric Gutiérrez, ha pasado la mitad del tiempo con selecciones menores y la mitad del tiempo conmigo entonces, a final de cuentas, dice, resulta sumamente jorobado el tema de que lo tengo muy poco tiempo, lo tenemos muy poco tiempo para poderlo desarrollar, ¿no?, de acuerdo a los intereses que tiene el club. Entonces, bueno, ahí por supuesto se entendía, ¿no? o se entiende esta circunstancia. Tampoco estoy diciendo que los clubes tengan, tengan que ceder a la selección nacional todos los jugadores a cualquier hora, en cualquier sitio, bajo cualquier requisito, ¿no?, pero existen, insisto, momentos muy importantes. La, la eliminatoria proolímpica es, es, es un momento medular, ¿no? O sea, no hay que ser un genio, ¿no? No, 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 que, no, no hay que haber terminado la escuela, la universidad, para darse cuenta que el proolímpico es, es un momento en donde todo el mundo, todos los clubes, deberían estar dispuestos a prestar a sus jugadores. Porque aparte yo entiendo... O sea, si al futbolista le preguntas, oye güey, ¿quieres ir a un Proolímpico con posibilidades de que si lo ganes en un 90% acabes jugando los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro? Porque esa es la realidad, otra vez, ¿no? Las quedó esa realidad al fútbol mexicano. El jugador no abre la boca, ¿no? Al jugador nadie le pregunta, el jugador... No siente, no piensa o no vale su sentir ni su pensar, porque aquí hemos escuchado al Chepo La Torre con esta capacidad de discurso que tiene que es terrible, no terrible su, su flexibilidad, su nula flexibilidad para poder dialogar y discutir sobre o debatir sobre cualquier tópico, no es, es un tema dictatorial, yo digo y entonces los demás tienen que seguir, ¿no? pobre mentalidad que no le ha funcionado, pero bueno, se, sigue de necio en ese sentido. Escuchamos a Néstor de la Torre, que le gusta aparecer mucho en los micrófonos A Jorge Vergara, que también le encanta el tema del glamour Y yo no he escuchado a ningún futbolista del Guadalajara decir A mí sí me gustaría estar con la selección proolímpica A mí sí me gustaría intentar poder largarme a los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro O a mí no me gustaría ir al Proolímpico Porque también algún jugador podría pensar lo contrario Pero nunca escuchamos al, al futbolista, ¿no? Siempre escuchamos al titiritero Bendito fútbol. En el momento en que el futbolista recupere su lugar, su protagonismo, puede ser que las cosas empiecen a cambiar. ¿no? También esa es una realidad ¿no? de apeso, sin lugar a dudas. Y ahí el futbolista es el máximo culpable. Ahí sí yo no puedo culpar a entrenadores, ni dirigentes, ni prensa, ni nadie. ¿no? El futbolista ha perdido su, su lugar protagónico, ¿no? Y él es el máximo y el único responsable de que eso suceda, de que él no hable, de que él no opine, de que él no levante la mano. Ahí sí, no ni cómo defenderlos en, en, en este sentido. Entonces, entiendo perfectamente que tendría que haber ciertas reglas de, de convivencia, ¿no? en donde yo insisto, la selección nacional debe tener prioridad ¿no? por encima de los clubes. Pero también entiendo que no puedas convocar a ocho futbolistas. ¿no? O sea, debería existir un número máximo de futbolistas a convocar. Y a partir de ese número máximo, si el, si el entrenador de tal selección o de, o de dicha selección quiere alguno más, bueno, entonces sobre ese, sobre ese extra, entonces sí se puede aplicar una negociación, pero no sobre los que ya se establecieron. ¿no? Deberían ponerse, insisto, eventos mayúsculos. Eliminatoria, por supuesto, mundialista Eliminatoria del Mundial Sub-17 Eliminatoria del Mundial Sub-20 Eliminatoria Prolímpica Juegos Olímpicos O sea, existen, insisto Eventos que tendrán que estar establecidos en el calendario En donde no hay debate No hay discusión Los clubes deben estar obligados a prestar al jugador Entonces, no me parece tan complicado ¿no? Porque de pronto, insisto Hoy la problemática de Guadalajara es el descenso mañana es que está jugando media tabla y, y hoy es el Guadalajara y mañana es Pumas y mañana es el, el, el Carne Suprema y siempre van a tener alguna problemática o el descenso, o media tabla o buscando el título o buscando calificar, o sea siempre le van a encontrar alguna, algún pretexto alguna justificación no para decir no, pim, la selección no es tan importante y las elecciones menores menos no o sea, cuando en donde hemos encontrado, de alguna forma Algún pequeño filón de esperanza algún peque Alguna pequeña ilusión De esperanza alguna Es ahí ¿no? Exactamente en esas categorías menores En donde parece ser que el que el vaso, que para mí sigue medio vacío en cuanto a la selección nacional mayor se refiere bueno, se está llenando de abajo hacia arriba se está llenando con las generaciones sub-17, sub-20, sub-22 ahí es donde el fútbol mexicano está empezando a aportar de mejor forma, ¿Por qué no establecer reglas de convivencia en donde esa situación se incremente donde, donde esa situación se fortalezca en donde, insisto, las elecciones menores tengan prioridad absoluta sobre cualquier necesidad de los clubes bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas reglas porque también tengo entendido que las elecciones nacionales, de acuerdo a los futbolistas convocados reciben un, un cierto dinero porque este es el otro, el otro argumento ¿Quién les paga? ¿Les pagan los clubes? ¿Sí? Eh? ¿Les pagan los clubes? ¿Sí? Pero hay un porcentaje en los eventos mayúsculos que van ¿no? destinados a los clubes que más convocan futbolistas. Eso también es una realidad. ¿no? O también entonces habrá que negociar esa parte. Oye, si te los vas a llevar un mes, dos meses, bueno, te encargas tú, Federación Mexicana, de pagarles los sueldos. Entonces, bueno, la Federación Mexicana tendrá que sacar de la bolsa, que ahí sí le sobra lana, sin lugar a dudas, para adecuar ese tipo de cuestiones. Hay formas de arreglar esta situación. La única forma O el único no camino Es decir Mi equipo es más importante Que la sub-22 Mi equipo es más importante que la selección absoluta Mi equipo es más importante que la sub-17 Mi equipo es más importante que la sub-15 Ese no es el camino Para acercar posturas Nunca lo será Y ya me voy porque estoy sumamente Pinche madre violentado Hasta la próxima A ver si próxima güeyes. Vixo presentó Luis García, el diván del doctor García